0: I'll go and Einen wunderschönen guten Tag. Servus, hier ist der Sunny. Herzlich Willkommen. Heute am 30.03.2023 zur 786. Folge verbinde die Punkte absolut monströs. Mein heutiger Titel ähm, bezieht sich ein bisschen auf die erste Meldung, aber natürlich auch auf das gigantische Theaterstück, das uns da weiterhin präsentiert wird. Es geht weiter schön voran in der Story und jemand fragt sich, wie absurd die Dinge noch werden müssen, dass hier ja auch der Letzte merkt, was gespielt wird, aber ja, ich denke, den Letzten können wir so ganz, ganz, ganz langsam aufgeben, wer es heute noch nicht sehen mag verschiedenste Themen, der wird wohl auch nicht ähm, sehen, wenn es dann tatsächlich irgendwann in der Tagesschau kommt und da stehen wir eventuell gar nicht mehr so weit entfernt. Ja, macht sich die eigene Gedanken, ich kratze hier nur an der Oberfläche und die kleine schnucklige Sendung heute ähm, sollte nicht allzu lange dauern und ja, beginnen wir doch einfach gleich mit den Meldungen, wir beginnen. Bei der Frankfurter Rundschau. Ja, absolut monströser Gammastrahlenausbruch trifft die Erde. Wie gesagt, weiterhin das große Credo in den Mainstream-Medien. Oh mein Gott, wir werden alle sterben und ja, ganz egal doch was. Dieses Mal sind es halt die Gammastrahlen. Ein größeres Thema auch, wer sich da ein bisschen mit beschäftigen möchte. Electric Universe und so weiter. Ja, großes Thema. Soll uns allerdings nicht aufhalten heute. Wir blicken auf den britischen Express, wo berichtet wird, dass ein Harvard-Professor, wir kennen ihn inzwischen, Avi Löb, nun eine Mission anführt, 1,2 Millionen Pfund schwer, um ein außerirdisches Raumschiff im Pazifik zu finden. Waren sie denn etwa schon da, die Aliens? Sind wir vielleicht sogar die Aliens? Ja, wer weiß das schon. (lacht) Auch hier ähm, können wir uns noch auf größere ähm, Ankündigungen einstellen, wie ich finde. Wie gesagt, die Alien-Karte, ja die letzte, die eventuell gespielt werden wird. So, das US-Militär weigert sich, 24 UFO-Videos zu veröffentlichen. Ähm, Ja, es handelt sich um 19 separate Sichtungen. Und hier hat das US-Militär etwa das ein oder andere zu verbergen. Könnte es vielleicht sein, dass einige dieser UFOs keinen außerirdischen Ursprung haben, sondern aus den dunklen, den schwarzen Projekten des Pentagons resultieren? Auch das wäre natürlich mal wieder eine Verschwörungstheorie. So, wir begeben uns zu den realen Flugobjekten (lacht) sozusagen. Ähm, Viele, viele Unfälle in diesen Zeiten, gerade in den Vereinigten Staaten. Auch hier munkeln ja böse Zungen, dass dass der Zufall ähm, so ganz, ganz langsam nicht mehr ganz begründen kann. Ihr wisst, die ähm, mathematische Unmöglichkeit und so weiter. Zwei ähm, Black Hawk Helikopter der Armee der USA sind in Kentucky abgestürzt, das ist ganz frische Meldung, aber auch sonst ja, wird in Amerika weiter fröhlich entgleist ein Zug mit 70 Waggons ist in North Dakota in diesem Fall ähm, entgleist und auch hier geht es wieder um giftige und um gefährliche Materialien die hier freigesetzt wurden man hat ja da seinen Chernobyl-Moment erlebt in Ohio. Und seitdem geht es wirklich wöchentlich und voran immer wieder mal was Neues. Ähm, böse Zum könnten hier vermuten, dass irgendjemand versucht, ja, das Land absichtlich in Brand zu stecken. Ja, wer würde sowas tun? Sie meinen es doch, nur ne, gut, mit uns. Nun gut, ja, ähm, auch wenn wir nach Ohio blicken, sehen wir, dass ein der weiteres Unglück passiert ist, hier geht es um verschiedene Schiffe, die gekentert sind und insgesamt 1400 Tonnen Methanol in den Ohio River, in Louisville. Um Näher geleitet wurden. Also die nächste Umweltkatastrophe, aber da zählt man in den Vereinigten Staaten schon gar nicht mehr mit. Ähm, der Fokus liegt weiterhin auf etwas anderem. Ihr wisst, böser Trump, böser Putin und ja, immer böser werdende Chinesen. Ja, und dann ein weiteres großes Thema, Ach, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Zuerst blicken wir auf den bösen, bösen Trump, ähm, der nun im Supreme Court, im obersten kriegt, wohl einen größeren Gewinn ähm, zu verzeichnen hat. Hier geht es um eine weitere Entscheidung des ähm, ja, vermeintlichen US-Präsidenten Joe Biden. Er hat die ähm, Zölle auf Stahl, die US-Präsident Donald Trump in seiner Amtszeit verhängt hat, bestätigt. Also mal wieder sehen wir, wie still und leise eine gewisse Trump-Politik auch von Joe Biden immer wieder bestätigt wird. Haben wir auch vor allem außenpolitisch eine Zeit lang immer wieder feststellen können. Ja, es fragt sich mal wieder oder stellt sich mal wieder die Frage, wer regiert hier in den Vereinigten Staaten denn wirklich? So, ja, wir bleiben bei Trump. Trump-Anwalt, Anklage gegen Ex-Präsidenten ist tot. Ja, die nächste. Ähm, man hat ja immer wieder versucht, Trump auch durch juristische Kniffe ähm, daran zu hindern, nochmals US-Präsident zu werden. Ja, ein weiterer Versuch. Der hier scheitert. Es geht um den Fall gegen Stormy Daniels. Und ja, die ähm, Jury in Manhattan, die hier über diesen Fall hätte entscheiden sollen, Macht nun erstmal für einen Monat eine Pause. <lacht> War wohl nichts. <lacht> Mal wieder. Ja, gewöhnen wir uns auch ganz langsam dran. So, was haben wir hier? Ja, nochmal ein Wort zu Rally von Donald Trump, ähm, in der er immer klare Worte findet. Also ähm, kein Vergleich zu ja, den zaghaften Auftritten, muss man fast schon sagen, während der letzten Jahre. Donald Trump gibt Vollgas und ja, sagt zwar sehr, sehr klar, wie die Dinge stehen. Ähm, Augen auf 2024. Donald Trump tritt gegen den tiefen Staat an. Ähm, und er ja, hat betont: entweder zerstören wir den tiefen Staat oder der tiefe Staat zerstört Amerika. Ähm, wie gesagt, er wird sehr, sehr deutlich in diesen Tagen. Ja, und. Vor allem setzt er sich auch gegen dämonische Kräfte ein, die hier den tiefen Staat ganz fest in den Händen haben und versuchen, mal wieder (lacht) die Weltherrschaft zu übernehmen. Ähm, Ein Versuch, der wie immer scheitern wird. So, dann äh, bleiben wir bei den dämonischen Kräften. Ein Mitarbeiter von Van Paul, US-Abgeordneter, wurde in einem brutalen Angriff in Washington, D.C., äh, niedergestochen. Und ja, ist wohl auch dann verstorben, leider. Und das nicht der einzige Angriff, der medial ja, durchaus ähm, prominent begleitet wurde, sondern wir ja, blicken nach Nashville, wo mal wieder ein Schulshooting, eine Schießerei auf einer Schule stattgefunden hat. Ähm, hier muss man... Wohl erkennen, dass es da eine kleine Gruppe gibt, die sich mehr und mehr radikalisiert. Und nein, es sind nicht die Rechten, es sind die Verschwörungstheoretiker. Wir blicken auf die LGBTQ-Szene. Ein Tweet: Der ähm, Shooter, der Angreifer von Colorado Springs, hat sich als non-binär identifiziert. Der Angreifer in Denver hat sich als trans ähm, identifiziert, genau wie die Angreifer in Aberdeen und Nashville. Ähm, eine Sache ist klar. Die, oder das moderne, die moderne die die Transbewegung radikalisiert sich mehr und mehr man wird oder man entwickelt sich von Aktivisten zu Terroristen und ja viele sprechen da eine gewisse ähm, mentale Schwäche an der eine oder andere ähm, ja, kommt sogar auf den Begriff MK-Ultra und ja, beim Report 24 heißt es dann hier, um, zahlreiche Amokläufe durch Transpersonen in den USA. Jüngst sieben Tote in Nashville. Ja, hier die sogenannte Transperson Audrey Hale verübte in Nashville einen Massenmord. Während, ja, wenn wir auf die sozialen Netzwerke blicken, auf Twitter und so weiter, dann kann man da durchaus feststellen, dass wir gerade von diesen Transpersonen. Natürlich kann man dann nicht sparschalisieren, aber von vielen, vielen hier eine gewisse Radikalisierung gefordert wird. Und gerade in den USA ist es ja sehr, sehr leicht, an Waffen zu kommen, was ja viele als einen oder eine Bedrohung sehen. Ähm, andere sind es wieder als ein Grundrecht, um die eigene Freiheit zu verteidigen. Da gehen die Meinungen, wie ihr wisst, auseinander. Nichtsdestotrotz muss das Ganze natürlich ähm, entsprechend genutzt werden. Kommen wir gleich drauf. Ja, die Transgemeinschaft lässt sich von diesem Angriff in Nashville wenig beeindrucken. Man feiert weiter diesen Day of Venigance, um hier ähm, auf die Bedürfnisse der ähm, Personen mit mehreren Geschlechtern oder ihr wisst schon, einzugehen. Ja, mal wieder ähm, ein kleines Zeichen dafür, dass auch diese Bewegung von gewisser Seite gesteuert sein dürfte, um ja, den Mensch von sich selbst zu entfernen, aber auch hier macht sich die eigenen Gedanken. Ja, die ähm, Trans-Community ist nun natürlich das große Opfer, da man sich Angriffen ausgesetzt fühlt, nachdem hier in Nashville mal wieder ähm, eine Trans-Person mehrere Menschen umgebracht hat und ja, man wurde wohl zur Gewalt gezwungen, wie es dann in der öffentlichen Wahrnehmung heißt. Also, auch hier findet mal wieder ein gewisses Framing statt. So, dann, ja, kommen wir nach Deutschland. Ähm, auch dort gibt es immer wieder sehr, sehr intelligente Vorschläge. Skurriler Nachnamenvorschlag von Grünen-Experten aus Schäfer und Weiß wird. <lacht> also, die Grünen ähm, möchten hier das ähm, Ehepaare wenn es überhaupt noch erlaubt sein sollte, ihre Namen ähm, nicht ja, behalten und dann hier Doppelnamen führen, sondern dass die sozusagen verschmelzen. Also ähm, ja, aus Schäfer und Weiß wird dann. Der Herr Axel Schweiß. <lacht> ja, ihr merkt, das Ganze regt durchaus ebenfalls mal wieder zum Schmunzeln an. Und ja, haben aber gerade bei den Grünen sind. Grüne Lobby entsetzt, mysteriöses Wahlsterben. Erste Politiker gehen gegen Offshore-Windanlagen vor. Es kann doch nicht sein, dass hier Offshore-Windanlagen als ähm, Gefahr für die ja, Tierwelt ähm, unter Wasser, aber auch in der Luft darstellen, ähm, ja, wie viele Milliarden Insekten sterben jeden Tag in Deutschland durch diese äh, durchaus ähm, umweltverträglichen Anlagen, die wir da immer wieder sehen. Wie gesagt, für viele, ja, die Hoffnung ähm, für unser Energieproblem. Wenn wir uns das ein bisschen genauer anschauen, dann sehen wir, dass da erst viele, viele Probleme entstehen, die man so auch als Umweltschützer eventuell nicht haben wollte. Aber wie gesagt, die Wale müssen halt schauen, dass sie da irgendwie außen rumschwimmen. Könnte sogar sein, dass die von diesen Infraschallwellen auch erheblich ähm, irritiert werden könnten und ja, alles kein Problem, wie gesagt. Die äh, Windkraftanlagen, die Solaranlagen, die Energiewende, ja, mit wichtigstes Ziel in Deutschland, wir müssen ja, und wir müssen es alleine machen, den Klimawandel endlich, endlich aufhalten und ja, was macht er schon der ein oder andere tote Wahl aus. So ähm, wohl hier bei vielen, vielen mal wieder die Logik. So, wo wir gerade bei Logik sind, kommen wir zurück in die Vereinigten Staaten, blicken auf hier den vermeintlichen Präsidenten Joe Biden. Biden sagt, um auf die Waffendiskussion zurückzukommen, dass die, ähm, oder die Tatsache, dass die meisten Amerikaner denken, dass äh, militärische Waffen oder der Besitz von militärischen Waffen ähm, wichtig ist, Nein, er ist der Meinung, also Biden ist der Meinung, dass die meisten Amerikaner denken, dass der Besitz von militärischen Waffen bizarr ist. Also auch hier wird dieser Angriff in Nashville genutzt, um, ja, Versuche zu starten, das Waffenrecht mal wieder einzuschränken. Ähm, Dass die Probleme eventuell, wie schon angesprochen, ganz woanders liegen, ja, spielt keine Rolle. Man möchte die Amerikaner entwaffnen, denn ja, da liegt wohl für viele... ähm, sogenannte Politiker das größte Problem, dass man es hier mit einem Volk zu tun hat, dass man nicht so ganz einfach ähm, in gegebenen Fall in Gulags stecken kann, sondern da gibt es durchaus eine gewisse Gegenwehr und die möchte man natürlich äh, irgendwie ähm, verringern, wenn man das so sagen darf. So, dann haben wir die junge Freiheit Ich habe es in der letzten Sendung ja schon angesprochen. Ich habe auch in der letzten Sendung schon von diesem... ähm Angriff in Nashville gehört. Es ist nur am ähm, Morgens aufgepoppt und ich wollte da eigentlich dann nicht drauf eingehen. Ähm, machen wir heute. Amoklauf an christlicher Grundschule. Biden reißt Eiscreme-Witze. Eigentlich sollte US-Präsident Joe Biden über den Amoklauf an einer christlichen Grundschule in Nashville sprechen, in dem sechs Menschen ermordet wurden. Doch der 80-Jährige wollte offenbar lieber über Eiscreme und Schokostreusel sprechen. Ja, ein Video dokumentiert den verstörenden Auftritt. Ja, diese verstörenden Auftritte gewöhnen wir uns ebenfalls ähm, ganz, ganz Langsam, ja, Joe Biden. Ähm, Wir bleiben in den Vereinigten Staaten. Adidas hat seine ähm, Meinung zu Black Lives Matter bzw. deren Logo geändert. Man sah erst gewisse Trademark-Verletzungen, also Marken-Logo-Verletzungen. Und hat es allerdings nach gewissen Protesten zurückgezogen. Also, all das gibt sich mal wieder als das, was es ja wohl eigentlich ist. Nämlich, ja, eine globalistische Vereinigung. Würden natürlich nur und ausschließlich böse Zungen behaupten. Ihr seht, ähm, ja, die böse Doppelzungigkeit <lacht> reißt nicht ab. Zurück zu Joe Biden. Ähm, ja, das Weiße Haus hat ja... Vor zwei, drei Wochen gesagt, kein Problem, alles gut mit den Banken. Und nun heißt es hier aus dem Weißen Haus von Joe Biden, die Bankenkrise ist noch nicht vorbei. Not over yet. Wie gesagt, das sah vor wenigen Wochen noch anders aus. Ja, hier hieß es am 13. März zum Beispiel. Biden sagt, dass das Bankensystem sicher sei, nachdem ja die Silicon Valley Bank damals zusammengebrochen ist. Ja, und diese Krise, ähm, welche Krise? Diese Krise, ähm, wir uns auch heute wieder beschäftigen, da geht es auf vielen, vielen Ebenen weiterhin lustig voran. Und ja, wir bleiben bei den Banken, da kommt noch ein ganz anderes Problem hinzu, nämlich das Verhältnis einiger Banken und eventuell sogar deren hochrangiger Mitarbeiter zu Jeffrey Epstein wird diskutiert. Hier heißt es, der Chef von von J.P. Morgan, Jamie Dimon, wird ähm, unter Eid befragt ähm, zu den ähm, Beziehungen seiner Bank ähm, zu Jeffrey Epstein. Das Ganze ähm, in einer juristischen Angelegenheit. Also da dürfte wohl noch das ein oder andere kommen. Wie gesagt, Jeff die und Killian Maxwell ja die einzigen ähm, Menschenhändler auf der Welt, die keine äh, Kunden hatten. Da kommt doch was, bin ich mir ganz sicher. So, was haben wir hier? Und ja, dann noch die Geschichte rund um Hunter Biden und sein Laptop. Ähm, Elon Musk hat hier Oh nein, Entschuldigung, alter Tweet. Wir warten immer noch drauf. <lacht> beziehungsweise ist die der beiden story ja ähm, entsprechend veröffentlicht worden. Wir warten auf die Forgy-Files. Wie gesagt, da ist man heute Morgen noch ähm, mit einem offenen Auge hier tatsächlich reingerutscht. Ähm, vergesst es einfach. Ist nicht passiert. <lacht> 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 Nun gut, wir blicken in den Vatikan. Auch dort gibt es immer wieder ganz, ganz hartnäckige Missbrauchsvorwürfe. Ähm, ein Schlüsselberater des Papst ist zurückgetreten, nachdem hier ähm, ja, gewisse Missstände in den Missbrauchsermittlungen ähm, aufgekommen sind. Er ist er der Zweite, vor ähm, nur wenigen Tagen ist er bereits auch ein Bischof in Deutschland wegen ähm, diesen Missbrauchsvorwürfen bzw. einem Fehlverhalten diesbezüglich zurückgetreten. Ja. Wunderbare Architektur, Na, hier mal wieder der ja, Petersdom. Wunderschön. Alles natürlich durch die Kirche erbaut. <lacht> Nun gut, wir bleiben beim Papst, dem es wohl gesundheitlich nicht allzu gut geht. Große Sorge, Papst Franziskus ins Spital gebracht. Da geht es wohl um ja, gewisse um, ja, Probleme im Atemwegssystem. Wird doch nicht Corona haben, etwa vielleicht sogar eine ganz neue, ähm, ganz furchtbare Variante. Ähm, hoffen natürlich das Allerbeste für unseren geliebten Papst. Und bleiben wir kurz in Italien. Regierung verbietet Insektenmehl in Pizza und Pasta. Ja, da lässt sich mal wieder jemand etwas nicht gefallen. Es kommt nicht darauf an, was sie mit uns machen wollen, sondern ja, was wir mit uns machen lassen. Ganz frei nach der So, damit blicken wir ähm, auf die Finanzmärkte. Geht die Hochzinspolitik weiter, brüten Finanzmärkte ein Monster aus. Ähm, Ja, das Monster, das ist eigentlich schon (lacht) mitten im Raume und würden hier böse Zungen ähm, natürlich gleich behaupten. Und ja, bevor wir uns das Ganze anschauen, gibt es einen ein oder anderen durchaus bemerkenswerten Prozess in den Vereinigten Staaten in diesen Tagen und etwas, was ein bisschen unter der Oberfläche verschwunden ist, nämlich ein versuchtes Verbot oder ein angedachtes Verbot von TikTok in den USA und ja, da wird natürlich gegen demonstriert, AOC hier irgendwo allen voran und hier ist es die USA, um, ja, bewegen sich weiter auf ein Verbot von TikTok zu, während hier die Proteste immer größer werden. Wie gesagt, angeführt von Alexandria Ocasio-Cortes. Und. Ja, hier ist dem einen oder anderen ebenfalls mal wieder etwas aufgefallen. Es geht nicht um TikTok, es geht um etwas gänzlich anderes. Hier heißt es, ähm, jetzt wissen wir, wieso die Bundesbehörden versuchen TikTok zu verbieten. Der Restrict Act, also das ähm, ja, Restriktionsgesetz, würde es den Bundesbehörden erlauben, ähm, Zugang zu allen Daten auf unseren Geräten zu bekommen, ähm, Ja, unter anderem hier ähm, Ring und Home Security Apps, also wer hier ein Smart Home hat, dem ist ebenfalls ähm, oder dem blüht ebenfalls hier diese Daten ähm, offenlegen zu müssen. Ähm, es wird ein Verbrechen sein, hier ein privates Gerät zu benutzen, also ein Privacy-Device hier, VPN und so weiter. Ähm, ja, das alles riecht nach 1984, also haben wir mal wieder ein Kuckucksei sozusagen präsentiert. Tut so, als wenn man die Kinder schützen möchte, <lacht> als wenn das jemals das Ziel gewesen wäre. Und ja, durch die Hintertür kommt hier ein weiteres Orwellsches Gesetz zum Tragen. Wir werden sehen, wie es da weitergehen wird. So, nun blicken wir aber auf ja, einen weiteren sagen, Protagonisten, einen ja, Nebendarsteller in dieser Show, Sam und ähm, Ihm wird verboten, hier ähm, Online-Messenger zu benutzen, nachdem hier eine neue Vereinbarung abgeschlossen wurde. Hier geht es um die Kaution und Sandbank mit Feed dürfte sich eventuell in immer größere Schwierigkeiten befinden. Die USA klagen ähm, Sandbank mit Feed an. Er soll wohl 40 Milliarden Millionen, entschuldigung Millionen US-Dollar bezahlt haben, um ja eine oder chinesische Kräfte zu bestechen. Ähm, Beziehung nach China, hochinteressant, Ähm, etwas, was der demokratischen Partei ja ebenfalls nachgesagt hat, für die FTX wiederum wohl als eine Art ähm, Cash-Cow fungiert hat. Und ja, auch eine weitere große Börse hat ja viele, viele Probleme in diesen Tagen, Dinance, da haben wir große Bewegungen gesehen. Die Anklage, wie gesagt, habe ich schon angesprochen. Und auch Binance hat wohl gewisse Beziehungen zu China gehabt. Hier heißt es, Binance hat extensive Verbindungen zu China mehrere Jahre lang versteckt. Ja, was ist da los? Sehen wir eventuell den Beginn des Bruches der ähm, ja, gesamten Kryptoszene? szene Binance steht da ja, ganz oben an der Spitze. Und ich habe es gesagt, wir haben es beim Bitcoin erlebt. Wie er sich von den klassischen Tech-Aktien losgesagt hat und ähnliches, vermute ich zumindest, meine Einschätzung, steht uns im Kryptomarkt meines Erachtens auch bevor. Ja, und da sind ebenfalls einige Entscheidungen zu erwarten. Diese Woche, nächste Woche dann werden wir sehen. Also wir bleiben zuerst noch bei Binance. Klage gegen die Kryptobörse. Kunden ziehen Milliarden von Binance ab. Und ja, das ist klassisch eigentlich immer so ein Fall, wo Bitcoin dann nach unten geht. Ähm, Hat man ganz kurz gesehen. Allerdings hat sich der Preis schon wieder stabilisiert und steigt weiterhin. Also wir sehen, dass Bitcoin gegenüber solchen, können wir Angriffe sagen, Unregelmäßigkeiten immer ähm, resistenter wird und da den eigenen Weg macht. So, ja, Schock für die Anleger, Ähm, ließ Binance-Chef Sao Terrorfinanzierung zu, also die Anklagepunkte gegen Binance sind durchaus mannigfaltig, USA drohen, größte Kryptobörse der Welt zu schließen. Ja, ähm, eine US-Aufsichtsbehörde, CFTC, macht ernst und knüpft sich mit Binance die größte Kryptobörse der Welt vor. Wir werden sehen, wie sich die Dinge weiterentwickeln werden. So, und dann kommen wir noch zu einem weiteren großen Rechtsstreit, Ähm, Urteil im Fall SSC versus Ripple. also wir haben SCFTC gegen Binance und die SEC gegen Ripple und dieses ja, Spiel geht schon seit längerem, seit 2020 und die Grundfrage ist ja, ist Ripple ein ungesichertes Wertpapier oder ähm, ja, eventuell sogar ein Rohstoff, eine Commodity und ja, für viele ist ja Ripple die große Hoffnung, sage ich mal und ja. Ich bin gespannt, ob der, der eine oder andere nicht enttäuscht aus dieser, aus diesem Urteil hervorgehen wird. Wir schauen es uns das an. Was da kommen wird, für mich eine der ähm, ja, entscheidenden Urteile, wenn wir uns die Zukunft der Kryptoszene anschauen. Hier heißt es John E. Deaton, Rechtsanwalt und Gründer von Crypto Law ähm, OS, erwartet das Urteil im Fall SEC versus Ripple in den nächsten Tagen bis Wochen. Ja, nach Ansicht eines Insiders ist das Risiko-Ertragsverhältnis bei Ripple derzeit höchst attraktiv. Ja, wie gesagt, lasst euch da nicht verwirren. Ähm, viele sind ja wirklich davon überzeugt, dass Ripple hier als ISO-222-zertifiziertes Asset ja die Geschicke der zukünftigen Finanzwelt ähm, mitbestimmen wird. Ich bin ein bisschen anderer Meinung, aber auch da macht sich die eigene Gedanken. Ja, es XRP, also Ripple, führt bei Performance von Bitcoin und Ethereum Wahle warten auf Startschuss zur Kauforgie durch Ripple-Prozessgewinn. Also, das sind wir ganz sicher, dass dieser Prozess gewonnen werden wird. Und ja, wie gesagt, ich gehe da relativ offen ähm, dran ähm, sehe da allerdings sehr, sehr große Gefahren. Denn sollte dieser Prozess verloren werden, heißt es nicht nur für Ripple, dass man eben ein illegales, ungesichertes Wertpapier ist, sondern es wäre ein Präzedenzfall für viele, viele andere Coins. Und da ließe sich dann wirklich eine Lawine an neuen Klagen erwarten. So, und wo wir gerade bei diesem Thema sind, Ripple, wie gesagt, der ein oder andere schätzt es ja als ähm, durchaus zukünftiges ähm, Gesara, Nesara Asset ein, wie auch immer, ich verstehe das nicht so ganz. Und nun haben wir hier eine Meldung aus, ja, der Ukraine. <lacht> ja, es ist die neue ISO 222 ähm, Zahlungs- oder Zahlungsstandard für nationale Währungstransaktionen wird ab 1.4.2023 umgestellt. Der ein oder andere hofft ja da, auf die große, große Revolution im Weltsystem. Fragt euch mal, wieso das zuallererst hier in der Ukraine ausprobiert wird. <lacht> ja, wie gesagt, ich gehe da einen völlig anderen Weg. Ich sehe, dass uns diese Dinge, ob real oder nicht real, nicht in die Freiheit führen werden, sondern ja ev- eventuell eher fürs Gegenteil angedacht sind. Aber wie gesagt, auch da gehen die Meinungen hier auseinander. Ähm, macht euch eure eigenen Gedanken und plappert immer das nach, was ihr von anderen hört. Ja. So, ich denke, ähm, also es muss sich hier natürlich nicht jeder angesprochen fühlen, aber ähm, ja, auch hier sieht man viele, viele Irrwege und ähm, den einen oder anderen, der da eventuell auch davon profitiert. Nicht mein Thema, wie gesagt, Ähm, jeder ist seines Glückes Schmied. Und ja, dann blicken wir doch ein bisschen auf den Bitcoin, um ein bisschen (lacht) rumzunerven. CBDC, ah, (lacht) CBD heißt es, (lacht) nicht CBDC, ist das Gegenteil des Ganzen. (lacht) CBD ähm, stellt eine ähm, globale Zahlungsmöglichkeit vor, das Ganze weltweit, indem man das Bitcoin-Lightning-Netzwerk ähm, benutzt vom Bitcoin Lightning Netzwerk werden wir noch einiges hören. Wie gesagt, der ein oder andere hat sich ja schon damit beschäftigt. Ähm, Zahlungen dezentral, anonym in Sekundenschnelle. Ähm, und alles, ja, wie gesagt, ohne eine zentrale Partei. Natürlich leider, leider nicht ISO 222 zertifiziert, aber. Braucht man das unbedingt? Ich weiß es nicht. Wir ähm, blicken auf einen Artikel von T-Online. So umgeht Telegram selbst die eigenen Regeln. Hass und Desinformation, alles nicht so wichtig. Der letzte Absatz in diesem Artikel sagt allerdings, ähm, ja, von Telegram drohen weitere Risiken. Telegram setzt zunehmend darauf, auch Plattform für Geldtransfers zu sein. Das kann für die Unterstützung von Menschen in Diktaturen ein Segen sein, kann aber auch dazu dienen, Sanktionen zu unterlaufen, sogar Terrorismus zu finanzieren. Die deutschen Konten von Alina Lipp, der im Donbass lebenden putin populisten wurden gesperrt. Überweisungen nach Russland sind nur sehr eingeschränkt möglich. Aber sie nutze einen Telegram-Service um das Netz und das Netzwerk will das noch weiter ausbauen. Sie setzt zunehmend auf Kryptowährungen. Zukünftig könnten sich Akteure und Akteurinnen noch mehr über die Plattform finanzieren und professionalisieren. Also, bei, der, bei T-Online ist schon angekommen, was ja bei Telegram in der Telegram-Gemeinde ähm, ja, noch ein bisschen stockt, sage ich mal. Man kann sich direkt über Telegram die ähm, Coins hin und her schieben und ja, niemand merkt's bis auf T-Online. <lacht> ja, ja, man braucht schon viel Humor in diesen Zeiten. So, und mit ähm, diesem Artikel habe ich gestern auch gefunden. Krisensicher, Bitcoin braucht kein Internet. Bitcoin ist Krisensicherheit hier, und zwar nicht nur ein Punkt durch technologische Sicherheit, denn man benötigt nicht zwingend einen Internetzugang, um Bitcoin zu versenden, Wie man Bitcoin über das Radio versendet, heißt es hier. Ja, auch das kann sich jeder anschauen, also. Es gibt ja sehr, sehr viel mehr zu finden, als man auf den ersten Blick vermuten würde und dazu erneut ein Blick nach Afrika. Bitcoin in Afrika, vier Gründe für den Erfolg, kann sich jeder anschauen. Die Punkte, Punkte Media. Ich sehe einen Grund, den Hauptgrund für den Erfolg von Bitcoin in Afrika vor allem darin, dass ja, die Menschen die Notwendigkeit verspüren, Bitcoin zu benutzen. Man fragt sich dort nicht, hm, Bitcoin, ja, nein, die Ozeane kochen und so weiter, bla bla bla, sondern man hat einfach die ja, schiere Überlebensnotwendige, ähm, die Tatsache zu bedenken dass der Bitcoin die einzige Möglichkeit ist, hier für viele, viele Millionen von Menschen Handel zu treiben und ihre Werte zu speichern. Und da ja, spielen all die Diskussionen, die man sich im besten noch leisten kann, eigentlich keine Rolle mehr. Und ja, wir haben in der letzten Sendung ja auch gesehen, dass eventuell Afrika Vorreiter sein wird, wenn es um einen ja, interstaatlichen, einen zwischenstaatlichen Bitcoin-Standard geht. Schauen wir uns an. So, unsere ähm, beliebte EZB-Präsidentin Lagarde warnt nun davor, dass Zentralbanken ähm, ja, die Kontrolle verlieren könnten, wenn man keine CBDCs, also Central Bank Digital Currencies, ähm, einführt. Ja, mal eine ehrliche Aussage. <lacht> und ja, Daher lässt sich natürlich erwarten, dass ja bald ähm, Schritte hinter einem digitalen Euro, einem digitalen Dollar und so weiter gemacht werden. Und ja, wie gesagt, auch hier steht es jedem frei ähm, darauf zu warten, dass hier programmierbares Geld, zentral programmierbares Geld ähm, präsentiert werden wird oder man schaut sich im Vorfeld schon anderweitig um. Ich denke, die Wahl steht hier allen offen, dass das digitale Euro kommt, zumindest eine Einführung vorangetrieben wird. Das ist, glaube ich, allen inzwischen klar. Wir müssen schauen, wie lange die EU generell noch Bestand hat. Wir haben ja durchaus auch eine gewisse Warnung, dass die Krise der Deutschen Bank, wo immer sie auch herkommen mag, durchaus auch über die Derivate dazu führen kann, dass das gesamte Eurosystem krachen wird. Aber da lassen wir uns überraschen, würde ich sagen. So, und was haben wir da? Ja, dann... ähm, die Meldung muss noch rein. Gestern hat sich ein Spaßvogel gedacht. Er macht es mal, ja, <lacht> öffentlich, sozusagen. Bitcoin-Logo leuchtet am EZB Tower. Das kalte Finanzzentrum in Frankfurt leuchtet im warmen Orange. Das Bitcoin-Kollektiv Bitman, <lacht> witzig, <lacht> richtet das Logo der Kryptowährung auf die EZB und die Deutsche Bank. Ähm, ja, wer ja, eventuell auch für die Zentralbank, ähm, Europäische Zentralbank, eine Lösung oder ja, besser gesprochen, vielleicht sogar eine Auflösung. So, ja, dann blicken wir doch direkt noch auf dieses Bankenbeben, das noch nicht zu Ende ist. Die EZB steckt in der Zwickmühle. Am Finanzmarkt herrscht nach der Kette Swiss-Rettung trügerische Ruhe. Die Banken sitzen weiter auf Billionen Dollar schwelender Verluste. Das könnte dem Kampf der Notenbanker gegen die Preisexplosion einen Strich durch die Rechnung machen. Ja, in diesen Tagen möchte man tatsächlich kein Notenbanker sein. Da kann man eigentlich die Dinge nur falsch machen. Ähm, ja, die Deutsche Bankaktien. Was war da schon wieder? Weiter leicht im Sinkflug. Sinkflug. Ich denke, ähm, Sinkflut und Sintflut. <lacht> Egal. Ich denke, dass man da ähm, momentan künstlich versucht, die Ruhe weiterhin ähm, ja, zu propagieren. Alles ist okay. Ähm, es braucht nur noch einen kleinen. Pups, <lacht> sage ich mal, bis hier die Blase endgültig platzt. Und ja, man schiebt sich dann ein bisschen schwarzen Peter zu, wer denn als erster krachen darf. Die Schweizer haben es probiert. Es hat das Ganze noch nicht ganz nach unten gezogen. Aber ja, wie gesagt, die nächste Bank, die hier pleite geht, könnte enorme, enorme Folgen auslösen. So, ähm, ein weiterer Vorwurf, griffen Leerverkäufe die Deutsche Bank gezielt an. Ähnliche Vorwürfe gab es auch ähm, bei der Credit Suisse. Könnte es sein, dass hier Kräfte aus den Vereinigten Staaten versuchen, ähm, die ja, Gefahr auf andere ausländische Banken. Zu wälzen, um die eigenen Banken zu schützen, ähm, ja, wäre natürlich eine Verschwörungstheorie. Hedgefonds verdienten Millionen, heißt es hier allerdings. Ja, deutsche Staatsschulden steigen auf neues Rekordhoch, Wunderbar, der deutsche Staat ist so verschuldet wie noch nie. Im Hintergrund sind die massiven Kosten für den Corona-Kampf und für die Verschleierung der Energiekrise. Ja. Schuld. Schuldgeld, Zins und Zins sind die Dinge, die man sich da genauer anschauen kann. So, dann ein Blick nach Frankreich. In Frankreich wurden mehrere Banken untersucht von Ermittlern. Hier geht es um eine, einen massiven Steuerbetrug. Und ja, man glaubt es kaum, es geht um die Credit Suisse. Ah, nicht die Credit Suisse. Um Cum-Ex natürlich. So, Saudi-National-Bank versagte CS zusätzliche Liquidität und nun ist selbst Opfer des Credit Suisse-Dramas haben wir auch in der letzten Sendung schon angedeutet gesehen. Die Credit Suisse und die, ah, die Saudis werden es heute auch noch weiter begleiten. Ähm, die Credit Suisse hat mehr als 700 Millionen US-Dollar von der US-Regierung erhalten, heißt es dann hier interessanterweise. Und ja, hier nochmal zum Steuerskandal in Frankreich. Umfang von Cum-Cum größer als bei Cum. Ex-Banken und Aktionäre haben sich offenbar widerrechtlich Steuerzahlungen zurückerstatten lassen, wieso die Aufarbeitung viele Jahre in Anspruch nehmen dürfte ja. Eventuell gibt es da gewisse Verbindungen, würden jetzt Bösetzungen munkeln. Ja, in Frankreich kommen die Leute weiter nicht zur Ruhe, nachdem hier ähm, Macron weiterhin seine ähm, Pensions Reformen durchdrücken möchte. Eventuell erleben wir den Beginn einer neuen französischen Revolution. Davon wird in den sozialen Medien schon gesprochen. Und ja, wie das aussieht, sehen wir auch immer wieder. Wenn die Gewalt eskaliert, bei den Protesten gegen die französische Rentenreform spitzt sich die Lage zu. Gegen die Polizei gibt es heftige Vorwürfe und diese wiederum beklagt brutale Angriffe. Heute ist der zehnte Protesttag. Schauen wir mal. An. Es da weitergeht. Also heute sind wir ja, bei Tag 12. Ja, auch in Israel wieder weiterhin ähm, ordentlich gegen das Establishment aufbegehrt. Ähm, und hier ist dann die Skandalakte Netanyahu: Holocaust-These, Luxusgeschenke, U-Boote. Ja, man kommt darauf, dass Netanyahu eventuell auch Dinge vorhat, die ähm, nicht von allen gewollt sind. Ich kriege da den ganz leichten Verdacht, dass ähm, Netanyahu Dinge vorhat, die ebenfalls, ähm, ja, eventuell sogar verhindert werden müssen, ähm, da man nun in diesen Tagen mehr und mehr auch eine Medienkampagne gegen ihn feststellen kann. Bleibe ganz neutral, wie gesagt, wenn alle auf einen draufhauen, dann stimmt meistens was nicht, ohne dann mit den Schutz nehmen zu wollen. Ich denke, das hat er nicht nötig. So, dann blicken wir auf Mohamed Bin Salman. Und ja, da geht weiterhin die ähm, Bewegung zu einer multipolaren Welt sehr sehr munter weiter die Saudis ähm, einigen sich ähm, mit und einigen sich hier mit dem von China geführten Security Block SCO ähm, Shanghai Cooperation Organization in Partnerschaft zu gehen das natürlich also diese Shanghai Cooperation Organization ähm, als Gegensatz zur NATO zu sehen und das ist natürlich ein großer Schlag der hier ähm, mal wieder gemacht wird. Da geht es in, in den letzten Wochen wirklich, wirklich voran. D- die äh, östliche und südliche Welt, wenn man das aus europäischem Standpunkt aussehen möchte, vereint sich. Und ja, wer am Ende als isoliert dastehen wird, ist eventuell auch schon heute sehr, sehr absehbar. Hier geht es weiter. Saudi-Arabien hat eine Handelsallianz mit China, Russland, Indien, Pakistan und vier ähm, zentralasiatischen Nationen abgeschlossen. Also, ja, es geht voran und es ist auf vielen Ebenen. China und Brasilien haben einen Deal abgeschlossen, um ja auf den Dollar ähm, zu verzichten, wenn es um ja, zwischenstaatlichen Handel geht. Also wir erleben mehr und mehr die De-Dollarisierung. Habe ich auch jetzt seit äh, mehreren Wochen, Monaten und Jahren eigentlich immer wieder angesprochen. Und ja, ebenfalls viele, viele Meldungen in der heutigen Sendung. China komplettiert seinen lng gashandels ähm, Deal in chinesischen Yuan und beendet damit die ähm, US-Dollar-Dominanz für Energiehandel. Ähm, und ja, mit wem hat China hier einen neuen Deal geschlossen? Es ist tatsächlich ja ein Staat wie Frankreich. Ja, was ähm, wie eine ja meilensteil daherkommt, haben China und Frankreich ähm, ihren Energiegashandel ähm, abgeschlossen und ja, sie benutzen den chinesischen Yuan, was eben die Vorherrschaft des Dollars zumindest schon mal ähm, bedeutend ankündigt. Also, China und Frankreich sind dann wirklich nicht die unbedeutendsten Staaten, die wir da so haben. Ja, bleiben wir bei China. Neue Seidenstraße: Die neue Seidenstraße Chinas wird teurer. 60 der Auslandskredite drohen auszufallen. Um dies zu vermeiden, vergibt Peking Rettungsdarlehen und schafft so neue Abhängigkeiten. Ähm, ja. Und wir sehen, dass China zwischen 2008 und 2021 240 Milliarden US-Dollar ähm, für Auszahlungen von Staaten in der Belt and Road Initiative geleistet hat. Ja, auch ein großes, großes Thema. So, dann. Der ASEAN-Wirtschaftsunion oder die Wirtschaftsunion will sich von westlichen Währungen lösen, heißt es hier bei RT. Also da geht es ganz, ganz, ganz klar in eine gewisse Richtung. Und ja, was am Ende des Tages benutzt werden wird, ob es der Yuan sein wird, die Rubel oder eine andere Währung, werden wir sehen. Wir haben dieses Projekt zwischen Iran und Russland, goldgedeckte Kryptowährungen zu verwenden. Und ja, lassen wir uns überraschen. Ich habe einen Tipp, aber... Ja, könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Ein Viertel Unternehmen, wir kommen nach Deutschland, will abwandern. Deutschland auf ökonomischen Zuzidkurs. Ja, um, diese Bewegung sehen wir seit vielen, vielen Jahren. Es um, gibt ja auch neueste Beispiele. Um, zuvor blicken wir auf das dann doch um, weitgehende Verbrenner aus, das es von der EU beschlossen worden ist. Ab 2035, also nicht nur Deutschland, um, setzt sich um, ja, wirtschaftlich hier ein Ende, sondern Ähnliches kann man auch für die EU feststellen. Wir sehen, dass da ja, aktuelle Meldungen immer wieder hereinkommen über den wirtschaftlichen Niedergang, der da zu verzeichnen ist. Fast 1.100 Arbeitsplätze betroffen. Schuri Sereno meldet Insolvenz an oder ja auch Vodafone streicht 1.300 Stellen in Deutschland. Also weiterhin auf dem Weg um, ja, Vollgas gegen die Wand. So, wo man natürlich ja, eine äh, gute und auch schnelle Mark machen konnte, ist ähm, die Covid-Geschichte, die uns da die letzten zwei, drei Jahre begleitet hat. Covid-Umsatz wird stark sinken. Das ist wohl nun leider eine traurige Tatsache, in der man sich in Mainz auseinandersetzen muss. Mainzer wollen ähm, Forschung massiv ausbauen. Es geht um. Vor allem auch um die Krebsforschung. Man möchte da entsprechende ähm, Impfstoffe entwickeln. Ähm, Böse Zungen würden hier einiges behaupten. Und und auch China hat seinen ersten ähm, (lacht) Homegrown-MRNA-Covid-Impfstoff nun entwickelt, eventuell sogar ein bisschen spät. Ja, zurück nach Deutschland. Man hat genügend Corona-Impfstoff bis 2149. Ähm, Also, wenn der Bitcoin ähm, seine völlige... ähm, Anzahl von 21 Millionen erreicht hat. Im Jahr 2041 hat Deutschland immer noch Corona-Impfstoff. Ist doch schön, dass wir da auf der sicheren Seite sind, zumindest. Ja, wenn es um Corona-Impfstoff geht, aber auch andere Impfstoffe sollen ja da ähm, ja, demnächst unter die Menschen gebracht werden, für diejenigen, die es noch glauben möchten. Impfstoffhersteller bereiten Vogelgrippe-Impfung für Menschen vor. Ähm, ja, böse Zungen würden hier eventuell fragen, ob man damit das Problem nicht vielleicht sogar ja, forciert. <lacht> das ist alles so absurd. Ja, ein Blick nach Berlin. Ähm, Covid-Testbetrug. Das Geld lag auf der Straße. Man musste es nur hinschmeißen. <lacht> Pflicht sich anlasslos auf Covid zu testen. Nutzen Betrüger. Kemal 10 er gaunerte 10 Millionen Euro. Nun bekommt er fast neun Jahre Haft. Ähm, ja, Ob das für andere Verantwortlichkeiten auch so ähm, scharf bemessen werden wird, werden wir sehen. Er hat fast neun Jahre Haft wegen Betrugs mit Corona-Tests in ja. Babylon, Berlin. So, dann, ja, Sascha Lobo mal wieder, der es nicht lassen kann. Pandemie-Verschwörungserzählungen. Die ewige Wut der Corona-Getränkten. Pandemie ist vorbei, oder auch nicht, je nachdem, wie man fragt. Doch auch im Rückblick läuft der Kampf um die Deutungshoheit zu Corona mit ziemlich problematischen Kommunikationsmustern. Ja, wie gesagt, viele möchten es weiterhin nicht glauben. Und die Wut der Gekränkten, ich denke die meisten, denen es hier, ähm, ja, die letzten zwei, drei Jahre durchaus etwas schlechter gegangen ist aufgrund ihrer sozialen Stellung. Ähm, Die meisten haben sich hier wohl schon auch erholt und haben ihren Platz in der Gesellschaft gefunden und ich kenne viele, denen da ähm, die Dinge relativ egal geworden sind, wenn es um diese Welt geht zumindest. Und die Wut der Corona-Gekränkten, ist, denke ich, eine Sache, die weniger zum Problem werden wird, als die Wut derjenigen, die ja dieses ganze Spiel mitgespielt haben und ja, entsprechendes Körperpfand abgeliefert haben, sich eben zur Spritze drängen lassen mussten und viele haben das noch ähm, nicht eingesehen, eventuell aus ja, gewissem Selbstschutz, vielleicht gehört Sascha Lore ja da dazu. Ähm, ja, man hat Russisch Roulette gespielt. Und ja, das ohne dass es einem wohl bewusst war. Und nun weigert man sich. Was habe ich gestern gelesen? Eine Mischung aus dem Stockholm-Syndrom und ähm, kognitiver Dissonanz. <lacht> und ja, Schuldbeilbeherrn natürlich, die bösen, bösen Verschwörungstheoretiker, ist auch klar. Ja, ähm, immer wieder plötzlich und unerwartet. Ähm, ich möchte es eigentlich auch am liebsten will ich darauf verzichten. Am liebsten hätte ich mir die ganzen. Dinge, die Todesfälle eben nicht so vehement auftreten würden, aber ja, auch das gehört zu einer Zeitdokumentation dazu. Die deutsche Schauspielwelt traut um Robert Galinowski, der TV-Star, der in zahlreichen Teams zu sehen war, ist mit 53 Jahren gestorben und ja, hier ist es dann. Hashtag überraschend. Ja, was soll man dazu sagen? Auch hier wird es noch gewisse Bewusstseinswandlungen geben. So. Was Wahrscheinlichkeiten von Impfnebenwirkungen bedeutet, ja, kann sich jeder selbst ein bisschen stochastisch ausrechnen, wie wahrscheinlich es ist, hier durch einen Schnupfen zu sterben oder durch eine Gentherapie, wie es ja bei der Berliner Zeitung schon genannt wurde. Und hier ist es dann bei SWR: Schäden durch Corona-Impfung lässt Baden-Württemberg, Betroffene im Stich. Ja. Ändert sich so ganz langsam die öffentliche Wahrnehmung und ja, hoffentlich ist die kognitive Dissonanz groß genug, um hier keinen größeren Aufstand sehen zu müssen. So, trotz schwerer Nebenwirkungen, Bundeswehr hält an Impfpflicht fest, alles wunderbar und auch die Kinder dürfen weiter gepickt werden, Kinderspritzen weiterhin festhalten an MRNA-Empfehlungen. Ja, das Ganze wohl. Ein Langzeitprojekt, wir sehen ja weiterhin, wie es ähm, ja, schlimm sich vor allem. Die Geburtenzahlen entwickeln, wie hoch die Raten der Totgeburten sind und so weiter und so fort. Und ja, gerade wenn hier einem Neugeborenen diese Dinge initiiert werden, da kann man sich nur ausmalen, was das für sein weiteres Leben für Folgen haben wird. Wie gesagt, gebt mir die Kinder. Ja, alter Spruch hier aus ähm, bekannter Ecke. Nun gut. Dann ja, bleiben wir leider leider bei den Kindern. Zehn Tatverdächtige nach Kinderpornoratze in Günzburg und Neu-Ulm. In der letzten Sendung haben wir bereits nach Frankfurt geblickt. Und ja, auch in Chemnitz wurden die Wohnungen durchsucht. Kinderpornoratze in Chemnitz und Umgebung Polizei durchsucht etliche Wohnungen. Also hier kann man doch was sagen, dass ähm, gewisse Zugriffe weiter vorangehen. Und ja, ein Artikel hier von d 24 Oberstes Gericht, pauschales Verbot von Kinderehen sind verfassungswidrig. Natürlich, man möchte ja nicht gewissen Kreisen hier ihre Rel- äh, religiösen Grundrechte nehmen, die stehen ja weiterhin über allem. So, dann ein neues Bundespolizeidokument, illegale Migration nimmt zu, wer hätte das gedacht. Da Bildinformationen, nimmt die Migration über die Russlandroute zu, auch über die auch auf der Mittelmeerroute ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorher zu verzeichnen. Die Mehrheit der Bevölkerung ist gegen Fesers Migrationskurs. Aber, ja, bin stört das schon tatsächlich? So, eine Schule in Österreich sagt Osterbauch ab aus Rücksicht auf nicht Ja, man ähm, geht er ja da recht ähm, einfühlsam aufeinander zu. Von beiden Seiten ähm, findet ja viel, viel Rücksicht und ja, gegenseitiges Verständnis statt. Ähm, ja. Können wir auch so stehen lassen. Neues Punktesystem für die Einwanderung beschlossen. Endlich, ähm, ja wie das genau ausschaut. <lacht> ja, egal, ähm, wurscht. Es geht weiterhin nach unten. Nach Silvesterquallen vier Anklagen erhoben. 17 Verfahren wurden eingestellt. ja Langsam kriegt man das Gefühl, dass der ein oder andere Journalist um die Bedeutung der 17 hier ähm, weiß und das Ganze tatsächlich... Ja, Ebenfalls zum eigenen Amusement schon einsetzt. <lacht> Wäre eine Verschwörungstheorie natürlich. So. Und ja, Verschwörungstheorie bestätigen Sie auch mit dieser Meldung natürlich nicht. Nachfolge von Nicholas Dirton. Schottland hat ersten muslimischen Regierungschef. Auch hier gibt's nichts und zwar gar nichts zu sehen. So. Und wo wir gerade bei den Regierungen sind, blickt man doch auf die beste Regierung aller Zeiten. Warum diese Regierung unseriöse Politik macht, heißt es hier ähm, beim Fokus. Ja, und da gab es ja diesen Marathon, ähm, der ähm, ja, tatsächlich Ergebnisse gebracht hat. zehn <lacht> Ampelverhandlungen. Scholz verspricht sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse. Ähm, ja, da wissen wir schon, was los ist. Und die... Ähm, der Krisengipfel wurde dann beendet und Habecks Gasheizungsverbot gekippt, ja, wie gesagt muss man eigentlich nicht allzu sehr beachten, man ähm, soll ja sein Feind äh, nicht dabei stören, wenn er sich ähm, ja, selbst zerstört und nicht, dass die Bundesregierung hier irgendwie mein Feind ist <lacht> da, äh, nee. das ist ein anderes Spiel, was da gespielt wird wie gesagt, ähm, ja in früheren Zeiten wäre man hier schon fünfmal zurückgetreten, und zwar geschlossen. Ähm, aber man klebt ja wohl anscheinend an der Macht, an der vermeintlichen. Naja. So, dann haben wir hier Pistorius tauscht Spitze des Bundeswehrbeschaffungsamtes aus. Zu langsam, zu bürokratisch, zu ineffektiv. Ja, am Beschaffungsamt der Bundeswehr gibt es seit langem Kritik. Nun zieht Pistorius personelle Konsequenzen. Ja, da geht es endlich dann bergauf. Wir wollen ja Alle, alle gehen Osten. Ähm, Zelensky brate konnte Gysi verfehlt und unverfroren. Ähm, Gysi hat tatsächlich einen Waffenstillstand gefordert. Geht natürlich überhaupt nicht. Ähm, Russland muss besiegt werden. Und ja, wir blicken auf diesen Konflikt. Die Ukraine sagt, dass Russland jeden Meter des Landes wieder verlassen wird. Ähm, Wird aber wahrscheinlich auch passieren, nur dass ähm, das Land dann eventuell sehr, sehr viel kleiner ist, als es ähm, noch vor einem Jahr war. Da gibt es bereits ebenfalls immer wieder gewisse Tendenzen. Wir haben nach Rumänien geblickt, wo man sich eventuell schon darauf vorbereitet, hier gewisse ähm, ukrainische oder aus deren Sicht rumänische ähm, Gebiete ähm, wieder einzugassieren. Und ähnliches, wenn man da auch von anderen hört, halt noch zuerst auf Putin geblickt. Jetzt hat er blanke Angst. Ja, wir haben schon berichtet, 20. Leopard-Panzer sind, auf den, nein, sind in der Ukraine angekommen. Und ja, das war es natürlich mit der russischen ähm, ja, Überlegenheit. Diese 20 deutschen Panzer werden den Krieg natürlich ja, entscheidend beeinflussen können. Für all diejenigen, die es ähm, noch glauben möchten. Ähm, die Ukraine plant nun einen Großangriff mit diesen Leopard. Und ja, Putin fürchtet nun Tag X. Ja, ja, der gute alte Tag X. Also die Bildzeitung gibt sich weiter große, große Mühe, hier ja. ein eigenes Bild zu ähm, generieren. So. Zelensky beschwert sich. Er sagt, dass die Ukraine von ähm, ja, den europäischen Partnern ähm, mit schlechten Luftverteidigungssystemen ausgestattet worden sind und man diese immer wieder austauschen musste. Also nicht die europäischen Verbündeten, sondern die gelieferten. Luftabwehrsysteme. Ja, um, how dare you? Um, wir sehen seit einem Jahr, wie hier Zelensky die NATO vermeintlich ja, konsequent entwaffnet. Um, es ist keine Munition mehr da, es ist keine Waffen mehr da und ja, man hat nun ganz stolz diese 20 Panzer präsentiert, was im Vergleich zu den 1000, rund 1000 russischen Panzern der ein völliger Witz ist und verkauft das Ganze hier noch ähm, als den Weg zum Sieg gegen Putin. Ähm, wie gesagt, macht euch die eigene Gedanken. Ähm, wunderbare Show, die hier ja, der Schauspieler Zelensky ähm, bietet. Was haben wir hier? Ja, kommendes Siegerteam. <lacht> die Gruppe Wagner wirbt auf einem 17-stöckigen Gebäude in Moskau. Wie gesagt, die 17 ist da ja schon wirklich beim einen oder anderen angekommen. Man bildet sich ja wohl auch als Journalist ähm, doch ein bisschen weiter. Ähm, der Kreml sieht einen langen hybriden Krieg mit dem Westen. Wir hoffen, dass sich das Ganze nicht allzu sehr in die Länge zieht. Und ja, Russland ist schuld, dass die Anzahl der ähm, nuklearen Krieg, äh, Sprengköpfe im Jahr 2022 weiter angestiegen ist. Natürlich Ausschließlich Russland daran schuld. Und ja, hier wird bei der FAZ gefragt, wäre Berlin auf einen Atomangriff vorbereitet? Ähm, ja, wenn man sich in Berlins so umblickt, ähm, <lacht> an gewisse Kalamitäten haben wir sich ja durchaus schon gewöhnt. Und ja, der Berliner ist so ähm, anpassungsfähig, ich sag's mal so. Auch ein nuklearer Fallout wäre wohl da in ja, Prenzlau oder Kreuzberg kein Problem Ja, in der einen oder anderen Ecke würde man es eventuell gar nicht merken. Ja, ich will nicht (lacht) böse werden. Berlin hat ähm, genug Reize, (lacht) sage ich mal. Ganz egal. Wir ähm, blicken nochmal auf die ähm, deutsche Unterstützung für die Ukraine. Man stockt offenbar die Militärhilfe für die Ukraine weiterhin stark auf. Da geht es um weitere Milliarden, alles ganz egal. Ähm, Und ja, es gibt allerdings... Ähm, gewisse Bewegungen, die nicht jedem gefallen diesbezüglich. Wir brauchen ein Europa, das durch seine Nationalstaaten stark ist, kommt ähm, vom polnischen Ministerpräsidenten. Damit stellen sich natürlich gegen gewisse Pläne aus Brüssel. Auf der anderen Seite deutet sich ja an, dass man ja, diesen starken polnischen Staat durchaus etwas ausweiten könnte. Die Großbritannien und Polen ähm, sind dabei, neue, in Anführungszeichen, ähm, temporäre, <lacht> vorübergehende Dörfer in der Ukraine zu bauen. Man hat doch nicht hier gewisse Dinge vor. Und ja, damit noch ein Blick auf den Antispiegel, bzw. den Spiegel. Der Spiegel verplappert sich bei der Frage nach staatlicher Souveränität. Dass Deutschland kein souveräner Staat, sondern einfach nur USA besetzt, was alles, wird in Washington offen gesagt. Deutsche Medien stellen das aber als russische Propaganda dar. Nun hat sich der Spiegel bei dem Thema verplappert. Ja, natürlich ist die Bundesrepublik ein souveräner Staat. Sonst könnte man noch auch nicht so elegant und ähm, ja, weltgewandt agieren, ähm, wie man das tut. Ähm, ich denke, diese Frage ist auch bei vielen, vielen inzwischen angekommen. So, dann haben wir hier noch einen ähm, Beitrag von JetGPT. Ähm, JetGPT sagt, dass die USA die ukrainische Regierung im Jahr 2014 gestürzt gest- hat. Ähm, ja, hier kann man das so Anschauen, den ukrainischen Kuh und 2014, die US-Regierung hat ähm, die Absetzung des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukovic in einem Staatsstreich ähm, gestützt, die ähm, westlich unterstützte Führer an die Macht gebracht haben. Ja, und hier geht es unter anderem wieder um den Namen Obama, Biden und Victoria Newland. Ja, für die Beobachter, die das seit längerem. Im Auge haben. Ein alter Hut ebenfalls. Bleiben wir kurz bei ChatGPT. Europol warnt vom Missbrauch von ChatGPT durch Kriminelle. Ja, man kann ähm, den Sprachstil von Personen oder Gruppen kopieren und das führt dazu, dass man Opfer besser täuschen kann. Große große Entwicklung hier bei ChatGPT und da kam ein interessanter Brief, unter anderem auch ähm, signiert von Elon Musk. Man fordert, das Pausieren von riesigen Experimenten mit künstlicher Intelligenz. Und ja, dass hier gerade Elon Musk mit dabei steht, ist bemerkenswert, weil er ja auch einer der Mitentwickler von ChatGPT oder Mitunterstützer von ChatGPT ist. Eventuell spielt er mal wieder seine Rolle, die Dinge an die Oberfläche zu bringen, um sie dann öffentlich demontieren zu können. Schauen wir mal, wie Elon Musk da einzuschätzen ist. So, und dann blicken wir noch auf ja, Sima Hörsch. Er äußert also sich ja immer wieder zu Nord Stream. Und hier also Scholz spielt das Spiel mit und hält seitdem dicht. Ja, gute Verschwörungstheorie natürlich von dem legendären US-Journalisten. Niemand scheint die Hintergründe der Anschläge auf Nord Stream 1 und 2 so wenige zu interessieren wie die Bundesregierung. <lacht> Im Interview mit dem deutschen Unternehmer und Autor Mark Friedrich sprach der us investigativjournalist Sima Hörsch über die mögliche Rolle des Kanzlers in der Affäre Ja. Er kann sich wahrscheinlich nicht erinnern, <lacht> so wird es sein. Ähm, ja, interessant, dieses Video in diesem Zusammenhang, ähm, schauen wir es uns kurz an. Also, Biden wird geführt. Yes, sir, down the ramp. And we have people lined up on the left over here. Some union leaders and workers. and hey, ladies. Your mark is going to be the blue one to the left. How y'all doing? You got a blue mark, and that's okay. I got I'll stand my blue mark and I'm going to say hello to each one Yes sir, I'm going to I'll help yeah. you get started. Five minutes later. Ja, Joe Biden, was ähm, will man dazu sagen, zu solchen Bildern? Interessant, die Bemerkung hier von der zentralen Ermittlungsstelle. US-Präsident Biden, ich habe es verstanden, ich werde in meiner Planmarkierung stehen. Ich glaube, mit diesem Video ist die Debatte endgültig beendet, ob er die USA regiert. Allerdings bin ich neugierig, mit wem hat Bundeskanzler Scholz 80 Minuten ohne Dolmetscher ganz allein gesprochen? Ja, und da ging es eventuell auch um die Nordsee. Zwei wenige Tage später wurde ja diese ukrainische Truppe ähm, demonstriert, die hier mit dem Segelschiff, Ihr wisst schon, Ähm, ja, die BRD ist ein souveräner Staat. Und Joe Biden ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Ich denke, hier gibt es weiterhin nichts zu diskutieren. (lacht) (lacht) Nun gut, dann haben wir einen Fund. Die Dänen haben etwas gefunden bei den Nord Stream, ein Objekt. Und ja, eventuell kommt aus dieser Story ein oder andere hervor. Und ja, dann blicken wir auf einen Tweet der russischen... ähm, Botschaft von Außenminister Lavrov. Ähm, soll ich es schnell vorlesen? Mach mal. Er wird hier zitiert Ich glaube, dass die westlichen Wälder, äh Ich glaube, dass die westlichen Länder nicht unschwer erschrocken waren über den ersten Teil der Enthüllungen des US amerikanischen Investigativjournalisten Zimmer Hirsch, der über die Verwicklung der USA in die Explosion an den Nord Stream berichtet hat. Es fiel ihnen nichts besseres ein, als zunächst zu versuchen, diese Erkenntnisse zu übersehen, sie anschließend als Unsinn zu bezeichnen und dann eine verquere Geschichte mit irgendwelchen Solo-Terroristen zu lancieren. Seriöse Experten haben diese Darstellung bereits vernichtend widerlegt. Niemand hält diese Version für glaubwürdig. Stichwort nationale Ermittlungen, die von den Schweden, Dänen und Deutschen durchgeführt werden. In einem offiziellen Schreiben vom Oktober 2022 hat der Regierungsvorsitzende der Russischen Föderation, Mikhail Mistushin, seine Amtskollegen bereits gebeten, für die Transparenz dieser Untersuchungen zu sorgen. Betreffen Sie doch einen Terroranschlag, der auf der einen Seite, der der auf der russischen Seite gehörendes Objekt verübt wurde. Wir haben vorgeschlagen, gemeinsame Maßnahmen in die Wege zu leiten, um die Wahrheit festzustellen. Bislang fand keiner der Adressaten die Muße, wenigstens das Mindest an Höflichkeit aufzubringen und dem Regierungsvorsitzenden der Russischen Föderation zu antworten. Auch zahlreiche weitere Anfragen, die wir offiziell und inoffiziell an diese Hauptstädte richten, bleiben ohne Reaktion. Ich sehe keinen Grund zu glauben, dass die jetzige deutsche Führung in der Situation mit den Nord Streams Mut fassen wird, sich irgendein. Anders zu verhalten und die wir auch immer geartete Wahrheit anzuerkennen. Wir hoffen, dass die internationalen Organisationen, allen voran in der Vereinten Nationen, sich ihrer Verantwortung für die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens, der Sicherung und der Terrorismusbekämpfung bewusst sind und das insbesondere mit Blick auf den Terroranschlag, der ein für die Energiesicherheit der EU entscheidend wichtiges Objekt der kritischen Infrastruktur hochgehen ließ und zerstörte. Also, wenn man nur, kommt es von mir, wenn man nur die ja, den finanziellen Schaden dieses ähm, Nord Stream Anschlags sieht, muss man wohl vom größten Terroranschlag in der Geschichte der Menschheit sprechen. Denn hier werden Milliarden wohl verbrannt oder eben ins Wasser abgelassen von Umweltzerstörung und so. Mal ganz abgesehen von der Schädigung der deutschen Wirtschaft, ganz abgesehen. Ähm, ja, der größte Anschlag der Geschichte und niemand redet zurecht drüber. Nun gut, letzter Artikel, letzter Absatz hier von Lavrov. Wir haben in den UN-Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf eingebracht, verbunden mit der Bitte an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, eine unvoreingenommene, objektive und transparente Untersuchung in die Wege zu leiten, an der ein breiter Kreis internationaler Experten beteiligt sein sollte. Unterstützt werden wir dabei von China. Die Amerikaner haben jedoch nervös darauf reagiert und zugleich angefangen, zusammen mit ihren Satelliten eine Staatengruppe zu schmieden, die sie zur Abstimmung gegen unseren Resolutionsentwurf zwingen wollen. Ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass sie es sogar schaffen werden, die nötige Stimmenzahl zusammenzubekommen, um unseren Vorstoß zu blockieren. In dem Fall werden sie bloß eigenhändig unterschreiben, dass es dort noch dass es dort doch etwas zu verheimlichen gibt. Die Objektivität der von gelieferten Erkenntnisse wird somit nachgewiesen sein. Ja, Und das ist dann eigentlich auch passiert. China, wie schon gehört, hat diese internationale Untersuchung ähm, dieses Nord Stream Pipelines Issues, also dieses Anschlags, unterstützt. Ähm, die UN hat allerdings hier, ähm, ja, wie es zu erwarten war, die Anträge abgewiesen, ähm, der UN-Sicherheitsrat hat die Anfrage für eine Untersuchung Vermittlungen zum Nord Stream Vorfall abgelehnt, wie es hier heißt. Ja, hier gibt es erneut nichts zu sehen. Keiner kann sich vorstellen, wer das Ganze war. Ähm, Russland bedauert natürlich die Entscheidung des Sicherheitsrates, hier die Nord Stream Sprengungen nicht zu untersuchen. Und ja, da werden wir dann weiter drauf schauen. Und hier mal wieder, ähm, wunderbare Architektur, habe ich gleich noch einen schönen Artikel. Zuerst noch ja, die wichtigen Nachrichten des Tages. Angela Merkel hat einen Orden bekommen, den, dritthöchsten, äh, den höchsten Orden des deutschen Staates als dritter Mensch nach Adenauer. Und dann hat wir noch Helmut Kohl natürlich. Ja, Merkel soll einen Orden für 16 Jahre Kanzlerschaft bekommen. Und die Presse moniert daran nicht ihre schlechte Regierung, sondern ihre zu große Freundlichkeit Russland gegenüber. Dabei habe sie die ukrainische Suppe mit angerührt. Ja, unsere gute Angie. Ähm, ja, dann haben wir noch hohen Besuch. <lacht> Prinz Charles und Camilla, äh, König Charles, muss er natürlich heißen, besuchen Berlin. Ein wichtiges Zeichen für die deutsch-britischen Beziehungen. Da ja, könnte man auch viel drüber reden oder ja, eben auch lassen. Dann blicken wir noch, wo wir gerade bei den Briten sind, auf. Gather Christie, großartige Krimi-Autorin, und hier heißt es Kulturmarxismus auch. Gaffer Christie wird politisch korrekt umgeschrieben. Endlich mag der ein oder andere sagen. So, dann blicken wir noch auf den Dalai Lama, ähm, der einen Achtjährigen als spirituellen Führer benannt hat. Ähm, Ja, schön, wenn man spiritueller Führer hat und sich nicht selber mit gewissen Dingen auseinandersetzen muss. Ähm, Große Falle, die da gerade in der esoterischen Szene immer wieder begangen wird, Aber ja, auch das nicht mein Problem. So, und zu guter Letzt bin ich gestern noch auf einen Artikel gestoßen, der ein bisschen älter ist, kommt vom österreichischen Kurier und stellt hier eine durchaus ketzerische Frage. Ist die westliche Architektur eine Lüge? Eine Gruppe von Verschwörungsgläubigen ist sich sicher. Es gab im 19. Jahrhundert einen Great Reset. Ja, schaut es euch an. Ich gehe davon aus, dass, wenn hier etwas dran ist, man hier das westliche streichen muss, denn ähm, ja, auch in Neuseeland, in Togo und in Brasilien stehen Kirchen, die ja, in Altötting ähm, oder anderswo in einem beliebigen Wallfahrt <lacht> so Ort stehen könnten. Ähm, erbaut von ein paar Missionaren in einer Zeit, ja, als es ähm, andere Probleme gegeben hat, ähm, die Straßen ähm, aus Schlamm bestanden sind, aber hier die, ja, die größten. Bauwerke in der Menschheitsgeschichte errichtet worden sein sollen. Böse Zungen würden behaupten, hier stimmt was nicht. Ja, die größte Verschwörungstheorie ähm, lässt sich in der Architektur finden. Und da kann man durchaus etwas weiter recherchieren, wie gesagt. Ähm, wenn wir in die Vergangenheit blicken und hier gewisse Themen auflösen möchten, müssen wir uns dieses Thema auf alle Fälle anschauen, denn ja, alles gelogen. <lacht> so, das soll es gewesen sein für heute. Kleine, schnucklige Sendung, wie angedeutet. Knapp über eine Stunde. Ähm, ja, weiterhin viel los. Gestern ein kleines ähm, Test live gemacht zum Bitcoin-Thema. War eigentlich ja, von meiner Seite ein voller Erfolg. Das werde ich weiterhin machen. wird werde es auch ein bisschen besser ankündigen. Ein bisschen größer noch, ähm, also ein bisschen umfangreicher gestalten, wenn es auch um die Möglichkeit geht, hier mehrere Leute in so einen Sprachchat hineinzunehmen, aber da ja, bin ich gerade noch am ausprobieren und ja, so geht es weiter voran. Ich danke euch für eure Unterstützung auf verschiedensten Ebenen. Ich danke euch, dass euch meine Sendungen da weiter reinzieht und ja, mich da auf meinem Weg weiter begleitet und ich ja, wünsche allen einen schönen äh, Donnerstag. Ähm, lasst euch nicht allzu sehr aus der Ruhe bringen. Wie gesagt, seid lieb zu euren Nachbarn. Ihr werdet sie in Zukunft ähm, ja, dringend brauchen. Davon ist auszugehen. Das soll es gewesen sein. Alles, alles Liebe euch. Macht es gut. Das Abi ist draußen.